0: de sol tibiecita. las madres cuando ven que sus hijos se vuelven verdaderos
1: Bienvenidos, queridos oyentes y amigos de Radio María. Nos encontramos nuevamente ante eh, este espacio Construyamos Familias para el Amor. Damos las gracias al Padre Germán Acosta, a Luis Fernando, a Magolita, a todo el equipo técnico de Radio María... Muchas gracias por permitirnos estar en este espacio y llegar a las casas de los amigos de Radio María. Vamos a iniciar con la oración por la vida de San Juan Pablo II. Oh María, aurora del mundo nuevo, Madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida, Mira, madre, el número inmenso de niños a quien se impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir junto con todos los hombres de buena voluntad la civilización de la verdad y del amor, para alabanza y gloria a Dios, creador y amante de la vida. Amén. Amén. Bienvenido, Guillermo. Buenos días. Nos...
2: Muy, muy buenos días, Margarita. Muy buenos días a todos los oyentes. A Padre Germán, a Luis Fernando, a Wilson, a Magola. Todos quienes hacen posible que estemos al aire. Bueno, qué bueno estar de nuevo en este Construyendo Familias para el Amor. Introducenos tú, Margarita, con el tema que tienes que sé que es muy importante.
1: Perfectísimo, gracias. Bueno, eh, tuvimos eh, la noticia que más de seis mil personas se reunieron en el Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington para celebrar la vigilia de oración el día anterior de la marcha anual provida en Estados Unidos, el 19 de enero de este año, la 51 Nava Marcha por la Vida en Estados Unidos. Y el obispo eh, eh, el obispo Barbech, presidente de la, del Comité provida Vida de los Obispos en Estados Unidos, dijo Llevar la luz a los rincones más oscuros. Después de luchar casi 50 años por haber sido legalizado el aborto en Estados Unidos con la sentencia Roe contra Wade, el 22 de junio del año 2022, se revocó este fallo el día del Sagrado Corazón, dejándolo a la de decisión de la legislación de cada uno de los estados. Entonces, la legislación en Estados Unidos actualmente es en 13 de los estados el aborto está prohibido y en otros estados tiene restricciones. En algunos se prohíbe cuando se puede escuchar los latidos del corazón del bebé por un ecógrafo. Y el obispo Burbage eh, dijo sí el último año y medio nos ha enseñado algo. Y es esto. La revocatoria de esta sentencia no es el final. Es una victoria, sí, pero no es decisiva. Los no nacidos siguen en peligro. Las madres siguen sufriendo daños. Las parejas, niños, <coughs> las familias siguen necesitando recursos apoyo y amor esto es lo que nos dice el obispo el presidente de la comisión pro, del comité provida de los obispos de Estados Unidos donde existe un comité provida de obispos eh, llevan muchos años recorriendo y luchando por revertir esto y lo han logrado eh, Veamos, la última encuesta realizada por la Universidad Marista revela que dos tercios de los estadounidenses apoyan las leyes prohibidas que ponen límites legales al aborto. También reveló que el 83% de los ciudadanos fomentan los centros de recursos para embarazadas que ofrecen apoyo a las madres tanto durante el embarazo como después del nacimiento del bebé. Estados Unidos no pierde la esperanza y así nos lo demuestran las palabras de Monseñor. <coughs> Ante todo, la oración. La oración de miles de personas, 51 marchas multitudinarias y la labor realizada en los centros de apoyo para la mujer que se iniciaron en Estados Unidos. Veamos cuál es la situación en Colombia. Eh, según el manifiesto de la 17ava marcha por la vida en Colombia, marcha nacional en todas las ciudades de Colombia, que se llevó a cabo en mayo del año pasado, dice este manifiesto, necesitamos un país que acoja la vida, no que la destruya. Nunca la solución será la muerte. Las soluciones deben ser siempre de vida. Y en ese manifiesto pedimos que se anulen las sentencias anticonstitucionales de la Corte, una del 2006 y la otra del 2022, que despenalizan el aborto hasta el sexto mes que se anule la resolución 51 del Ministerio de Salud que legisla la promoción del aborto siendo esta acción inconstitucional ya que está por fuera de sus facultades y funciones ministeriales que se creen políticas públicas de apoyo y protección a las madres con embarazos difíciles e inesperados que la solución que se ofrezca no sea la de obligarlas a abortar. Que se apliquen cuidados paliativos adecuados contra apoyo a enfermos terminales y que se proteja de forma real el derecho fundamental a la objeción de conciencia de médicos y prestadores de salud, así como de las entidades que están en contra de la eutanasia y el aborto inducido. De igual forma afirmamos que la salud es un derecho humano esencial. Por lo que vemos, dice este manifiesto, de con preocupación que las reformas al sistema de salud propuestas por este gobierno pongan en peligro los avances logrados y nos hagan retroceder en la prestación de este servicio esencial en vez de avanzar y mejorar. No aceptamos la ideología ideologización de la salud bueno, esta es Estados Unidos vemos, no pierde la esperanza y Colombia, debemos seguir luchando debemos llegar, como nos decía el obispo, a los lugares a los rincones más oscuros, llevar la luz porque está es lindo hablar a los oyentes de Radio María eh, sobre la vida que siempre se han caracterizado por la defensa de la vida por apoyar todas las marchas y todas las iniciativas en favor de la defensa de la mujer embarazada pero debemos llevar buscar en los rincones más oscuros donde el, el aborto es una es una sí. solución Inclusive, en la Corte Constitucional se trató de eh, imponer como derecho, eh, eh, como derecho el aborto. Bueno, adelante Guillermo, continúa, por
2: favor. Bueno, muy bien. Entonces, ese documento que ha servido de marco de referencia para la introducción de este programa abre un panorama supremamente inmenso en todos los aspectos, pero es muy esperanzador, nos llena de esperanza, porque nos dice que sí se puede, después de 50 años de haberse perdido para la vida ese, esa puja en Estados Unidos en el año 1973, donde se, donde se despenalizó el aborto allá y quedó como una ley de la República, pues las personas pro vida, las personas de oración, las personas de fe, las personas que tienen el santo temor de Dios, han trabajado mucho, incansablemente, en rescate de los principios de la vida y de los derechos de Dios y de los derechos de los niños y de los derechos de las familias a tener hijos. Y bueno, se van ganando las batallas. Sin embargo, el obispo dice algo que se, se cae de su peso, pero que tenemos que sopesarlo más profundamente. Y es, la clave es la oración, la clave es la oración. Un santo nos dice, ante decisiones tan importantes como por ejemplo esta, pero en todas las realidades humanas, esos anhelos legítimos que tenemos los seres humanos, que necesitamos actuar, nos dice, muchas veces nos lanzamos a la acción sin haber sido precedida la acción por la oración. Entonces nos dice, hay un orden, y el orden es, primero, oración. En segundo lugar, eh, expiación, o sea, mortificación. Y en tercer lugar, y se detiene con una coma, y dice muy en tercer lugar, la acción. O sea, no nos lancemos a la acción sin estar precedida por la oración y ojalá esa oración avalada, sustentada, superdimensionada, avalorada, aquilatada por la mortificación. Los seres humanos todos tenemos muchos sufrimientos, tenemos angustias, tenemos quebrantes, tenemos sufrimientos de índole corporal, sensitiva en nuestro cuerpo, pero tenemos dolores que duelen incluso más que los dolores del cuerpo y son los dolores del alma, los dolores... Eh, del corazón los dolores en la conciencia eh, la incomprensión ver sufrir a los hijos el pecado de los hijos nuestras propias miserias las que arrastramos ver sufrir a los que amamos las mismas noticias de lo que acontece en el mundo en nuestro país y demás hace sufrir a la gente pues ofrecer eso todos esos sufrimientos que tenemos las tribulaciones las las eh, las eh, cosas que vienen imprevistas, los dolores imprevistos, las dificultades imprevistas. Eh, la, largas, largas temporadas de sufrimientos largos que parecen que no van a tener solución, que parecen insolubles, pero que siempre van a tener una solución. Y mientras tanto, lo podemos ofrecer, estamos sufriendo, estamos con el corazón arrugado, ofrezcamos todo eso. Y podemos también, eh, ya con la ayuda de un buen confesor, con la ayuda de un buen director espiritual, tener el permiso, tener el aval de Dios, la, de la voluntad de Dios a través de un buen guía espiritual que nos permita hacer unas mortificaciones especiales, especiales, que no perjudiquen la salud. mortificaciones es morir un poco, morir un poco a nosotros mismos, a nuestros caprichos, a nuestros gustos, privarnos de algo lícito, de algo agradable, de algo que nos gusta mucho, pues privarnos un poquito de eso, por amor a, a Dios, pero en este caso sería por amor a los niños, por amor a los bebecitos que están en peligro de ser abortados, por las mamás y papás que están en peligro de abortar a sus hijos. Es que muchas personas son llevadas como reces al matadero sin darse cuenta, que los están conduciendo. Hay muchas personas, la mayoría de las mamás son buenas y quisieran tener su bebé, pero son manipuladas por las ideologías, por la propaganda, por los malos vecinos, por los malos consejos, por las personas que sin criterio, sin doctrina opinan y dicen tú es que estás loca, ¿cómo vas a tener otro hijo? ¿Cómo te vas a llenar de hijos con esta situación? ¿Cómo está difícil? ¿Cómo está difícil lo económico, con la la plata que no alcanza el trabajo que casi no hay y además estos niños van a venir a sufrir y además como está de difícil levantar hijos hoy en día que todos caen en el vicio que son víctimas de la ideologías entonces es un panorama totalmente negativo y adverso para la vida pero eso, eso es lo que quiere el maligno eso es lo que quiere el maligno y lo pone en boca de las personas que sin formación sin doctrina sin ir al catecismo sin estudiar los grandes documentos que nos han dado grandes maestros y grandes santos, incluso del siglo XX, como San Juan Pablo II, como, sa, como, como el Papa Benedicto XVI, como el Papa San Pablo VI, con esa gran encíclica La Humana Evite, La Vida Humana. Entonces no vamos a, lo, a la doctrina del iglesia no vemos qué dice el magisterio, y si nos comemos enterito, nos tragamos todo lo que dicen las ideologías y los políticos. Ahorita en nuestro país, que es Colombia, un país consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, hay un eslogan del gobierno, un eslogan del gobierno, no estamos haciendo política, pero dicen Colombia potencia de la vida. A mí me duele oír decir eso, porque ¿cómo va a ser una potencia de la vida donde se despenaliza el aborto, donde cada vez se va llevando a que el ser humano se mete en los terrenos de Dios y decide sobre los niños, decide sobre la vida que es de Dios. Cada vida es del Padre Eterno. No hay niños no deseados. Todo niño es deseado por Dios. Así sea producto de una violación. Entonces los seres humanos nos metemos en terrenos que son de Dios, en terrenos que no podemos pisar. El Señor le decía a Moisés que se quitara las sandalias porque el terreno que estaba pisando era santo y nosotros nos metemos en el terreno de la vida como si fuéramos los señores del mundo y estamos pontificando y estamos llevando muchas almas a ese desastre muchas personas, muchas mamás son engañadas para que aborten a sus hijos y los papás que engendraron a sus hijos bien campantes piensan que eso es un problema de la mujer son temas que hay que revisar hay tanta culpa en la mamá como en el papá, pero muchas veces hay más culpa en quienes instruyen a esas personas, o más bien que, instruir, que instruirlas, les deforman la conciencia, y los llevan como reces mudas ante el matadero, ante el esquilador, y terminan metidos en unos problemas contrarios a la voluntad de Dios, y con un grave perjuicio para sus almas, y con un gran perjuicio para, para la sociedad, ya vemos en civilizaciones más antiguas, como es la misma Europa, cómo no tienen hijos hoy en día y se han propuesto que la población de ellos decrezca cada vez y ahorita está bajo cero. Es más, las personas más, 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 son más las personas que envejecen y que no tienen el reemplazo de niños que nacen. Entonces hay culturas como las del África y con, otras, con otros pensamientos y con otras religiones, como es el islamismo que está invadiendo a Europa, ya no saben qué hacer con el problema del Islam, pero es que no han querido tener hijos, no han querido tener hijos ni en Francia, ni en Alemania, ni en Inglaterra, han, han hecho unas campañas para no tener hijos de la anticoncepción y del aborto y hoy en día hay poblaciones que sí se poblan por, por, principios, por principios religiosos y son quienes están reemplazando las culturas en esos países, o sea, son problemas mundiales, no podemos tragarnos entero eso. Entonces, yo a aquí invito a lo que dice el obispo, oración. Pero ojalá la oración avalada por la mortificación y en tercer lugar, muy en tercer lugar, la acción que es lo que hacemos nosotros, hablar de la vida, defender la vida, hacer marchas, todo ese tipo de cosas. Adelante, Margarita. Eh, no te estamos escuchando. perdón,
1: volvemos a una pausa musical y volveremos en un momento
0: Hermosuras Sin herir hacéis, Y sin dolor Deshacéis El amor de las criaturas. ¡Suscríbete
1: En este contexto, la familia está llamada a crear una civilización de amor para tener un mundo sin aborto. La familia es la clave para ser modelo de amor, de cariño, de perdón, de vivir en castidad. Hay que hablarles a los jóvenes con la verdad. No temamos padres de familia. Los jóvenes nos escuchan, los jóvenes... Están pendientes de sus padres. Todo lo que los padres les digan va, puede que hoy pensemos no nos escuchan, no están con nosotros, pero eso les queda en el corazón, les queda para un futuro. Hay que fomentar, estimular, hablar de castidad en la familia, uh -huh. hablarles con la verdad. La mujer que tiene un embarazo en crisis necesita Cariño, ternura, apoyo emocional en su familia primero que todo. Eh, recordemos la frase que nos eh, menciona Sor Lucía, la pastorcita de Fátima, que dijo que el ángel le había expresado en una de las apariciones la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será acerca del matrimonio y la familia. Bueno, pues no podemos, no podemos permitir esto, llegar hasta los rincones más oscuros, nos dice el obispo de Estados Unidos de Washington, pero debemos llegar al rincón del corazón de nuestros hijos. Pensemos en la juventud de hoy día, queridos jóvenes, queridos oyentes, ¿Qué quieren los jóvenes? Quieren un mundo de muchos avances tecnológicos, mucha comodidad, nada de compromiso. ¿Pensar en el matrimonio? Los jóvenes no quieren, no quieren comprometerse, no quieren tener hijos. Es triste, de verdad, se ha aumentado el, la protección a los perros, Ve uno con frecuencia por la calle, en lo, por todas partes, los jóvenes con un perrito. ¿Por qué no un hijo? Construyamos familias para el amor. Y pensemos en lo que le sucede a una mujer cuando está embarazada. Enfrentar la realidad. Posiblemente se sienten solas humilladas, engañadas, como nos decía Guillermo ahora. En muchos casos no cuentan con el apoyo. Entonces, ¿qué debemos hacer como padres de familia? Los padres debemos hablar de la bendición que es el matrimonio, los, la sacralidad del matrimonio. Seguir las predicaciones en Radio María, en nuestras parroquias, basadas en los valores de la familia y en el matrimonio. También combatir la ideología antivida, antifamilia. Todas partes en las novelas, en el radio, en todas partes se nos está presentando esta ideología antivida y antifamilia. Pero tenemos que mostrarles a los hijos, a los nietos, que tenemos un alma eterna para poblar el cielo. Ser congruentes con nuestra fe. ¿Qué es lo que combate la cultura de la muerte? En los lugares donde se practican abortos no les permiten a los empleados exhibir fotos de la familia de los hijos, de los sobrinos, padres, hermanos, etcétera, de niños, ocultar lo que es la familia. Eso nos lo han dicho las personas que han trabajado en estos lugares. Deben ocultar la familia, porque el aborto es un negocio y solo se les importa realizar cierto número de abortos, pero evitar cualquier sensibilización respecto a la vida, a la familia. Las jóvenes no pueden ver la ecografía del bebé. Les ocultan la pantalla, se las voltean. Las jóvenes no les permiten ver a su bebé. Y como bien decías, Guillermo, una mujer puede sentirse humillada, criticada, juzgada por estar embarazada, que tener hijos en esta época que traerlos a sufrir es la frase más acostumbrada traer un hijo a sufrir y yo le digo a la mamá ¿y es que tú vas a permitir que un hijo tuyo sufra? estoy segura que no que cuando ella tiene uno o varios hijos que porque es muy joven que porque es mayor y entonces lo mejor la solución es el aborto pero en la familia hay que hablar de Dios, hablar de la oración, tener confianza en Dios. Si una mujer está esperando un hijo es porque Dios lo permitió, porque Dios se lo envió y Dios nunca se equivoca. Esto es lo que les debemos hablar a las mujeres embarazadas que se sienten confundidas ante un aborto. Acogerlas y que ellas mismas sientan la alegría de llevar una vida en su vientre. Adelante, Guillermo.
2: Bueno, pues sí, la vida, la vida. ¿Cómo se define el Señor? ¿Cómo se define Cristo? Nos dice tres cosas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay vida sino en Él. Únicamente hay vida en Él. Él es la vida. ¿Por qué ese, ese, esa, esa condición tan sagrada, tan plena, de Dios-vida, nosotros nos metemos en esos terrenos? Nos metemos en esos terrenos y, y yo no sé el ser humano cuándo va a entender. Tú lo decías, es la falta ya de formación en la fe, en los hogares. Como la batalla es contra la familia, que tú lo decías, contra la familia... Contra, también contra el matrimonio, es contra el matrimonio, contra la familia, porque también hoy en día hay muchas familias que se conforman sin matrimonio, o sea, se conforman ya de una vez de entrada a espaldas de Dios, a espaldas de Dios, en desobediencia a Dios. La clave de la vida es hacer la voluntad de Dios. Esa es la clave. A Cristo le preguntan cuando se queda con la mujer, con una mujer en el pozo de Sicar, en Samaría, y yo, ella se, que él se queda ayudando a salvar esa alma, convenciendo a esa alma, mientras sus discípulos van al pueblo a comprar provisiones. Y cuando regresan, se extrañan y se alegran de que esté hablando a solas con una mujer. Y le preguntan, maestro, ¿ya comiste? Y dice, mi, mi comida es hacer la voluntad de mi padre. Esa es la comida de Cristo, hacer la voluntad del Padre. Y esa debía ser nuestra vida, hacer la voluntad de Dios en todo momento. Por eso colocó esa petición en el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro está, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Yo en realidad no, no comprendo la incoherencia de muchas personas y sobre todo de nosotros bautizados y católicos, la incoherencia porque seguramente que abortamos pero rezamos el Padre Nuestro. ¿Cómo hace uno para rezar el Padre Nuestro honradamente? ¿O es que lo decimos mecánicamente como los loros? Un, una cosa que nos aprendimos y la decimos sin pensarla, sin saber el compromiso que tiene cada una de esas siete peticiones. Pero le estamos diciendo, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y yo le digo eso pero estoy haciendo lo que me da la gana a mí, estoy haciendo la mía. Y a veces no es mi voluntad, es la voluntad del diablo. Estoy haciendo la voluntad del diablo. Mire, las personas que abortan están haciendo la voluntad del diablo, no están haciendo la voluntad de Dios que es la vida y que quiere que todos los hombres tengamos vida y vida en abundancia. ¿Qué más vida en abundancia para una familia, para un hogar, que recibir los hijos que Dios nos quiere mandar? que cada hijo trae su bendición. Los antiguos decían que cada bebecito traía un pan debajo del brazo. Era una manera de decir, tranquilos, que la crianza de los hijos es por cuenta de Dios. Y eso me lo enseñó a mí un judío rabino que era amigo de él, con el que trabajé muchos años. Me decía, Guillermo, tranquilo, tranquilo, que la crianza de los hijos es por cuenta de Dios. Y yo lo puedo atestiguar después de haber tenido tres muy bien educados, con dificultades, porque no fui un hombre alineado Y lo sacamos adelante. ¿Cómo? Porque Dios es así, porque la crianza de los hijos es por cuenta de Dios. Entonces hay que tener fe. Pero es que no tenemos fe. y ahorita en las mascotas es uno de los grandes negocios en crecimiento en el mundo. Son empresas que crecen y crecen y crecen. Y ustedes lo pueden observar en las ciudades. Cómo ponen y más y más y almacenes de, so, para, con cuidado de mascotas con alimentos, con aditamentos para ellos con, con eh, spa con todo ese tipo de comodidades que tendría un hijo de un rico los tienen los perritos, los gatos y los perros y todas las mascotas que la gente se inventa y cuando hay esas secciones de, de mascotas en los supermercados en las grandes superficies es, esa sección crece y crece es exitosa ¿Por qué? Porque es que estamos dejando de tener hijos para tener animales, para tener mascotas. Entonces, eh, no solo los niños van con un perrito, uno ve mayores que llevan tres o cuatro, que llevan muchos por la calle, tienen con qué tener todo lo que demandan esos perritos y esos animales, que la peluquería, que la de las uñas, que hay que desinfectarlos, que hay que llevarlos a vacunas cada mes, que hay que tener zapatos para ellos, que cosas para el frío, que para el calor, que no sé qué, y se inventan cosas y juguetes y cosas y cosas carísimas y el alimento. Y para eso sí pueden Es el egoísmo humano. San Juan Pablo II nos lo decía. La, la, la pobreza material que hay en el mundo no es escasez de recursos en la tierra. Porque el Padre Eterno provee y el de sobra nos mantiene en el ser él no abandona nada de lo que ha creado la pobreza material que hay en el mundo es pobreza en el corazón del ser humano no está en la naturaleza, la pobreza está en nuestro corazón hay que poner estos corazones a producir hay que querer la voluntad de Dios hay que meternos un poquito más allá por eso vuelvo y recalco la oración orar por los niños por las papás y mamás que quieren abortar a sus hijos pero también por toda la humanidad, para que tengamos buenas entendederas, para que escuchemos la voz del Espíritu Santo, para que nos acerquemos a Dios, para que nosotros salgamos un poquito de la comodidad y, y, y saquemos tiempo, nos salgamos ya del celular y de todas esas pantallas que nos están robando el tiempo. Eso se llama cronófagos: cronófagos, porque son los que se comen nuestro tiempo y lo perdemos en bobadas. El tiempo es para Dios. El tiempo es de Dios. San Agustín dice que los talentos que nos dieron, esos de los que habla el Señor, nuestro talento que cada uno hemos recibido es la vida. Y la vida está marcada en tiempo. Nos estamos comiendo el tiempo que es de Dios en cosas que no tienen ningún sentido y que muchas veces nos están destruyendo. Adelante, Margarita. Micrófono.
1: Predicar sobre la grandeza del matrimonio es muy importante. Por ejemplo, en los cursos para padres, padrinos, en el bautismo, en los cursos para la confirmación, eh, en la preparación para el matrimonio, hablar sobre esta cultura antivida, sobre eh, la anticoncepción. Es muy valioso tocar estos temas, la aceptación de los hijos, la grandeza y la sacralidad del matrimonio. El cardenal Joseph Vicenti expresaba una en una de sus meditaciones, los padres reciben la gran gracia de co-crear con Dios un alma inmortal. Esta es la importancia y la grandeza de la mujer. El vientre de el vientre de una madre es santuario de la vida. Ni siquiera los ángeles han recibido esta gracia y esta dicha. Es hermoso como expresa, como define la maternidad, como define la grandeza del matrimonio de la mujer, el, el cardenal Vicente. Como padres y educadores debemos demostrar eh, que el matrimonio no es, es es no es opresión, Ay, que es para toda la vida, no, es un llamado de Dios, es una vocación, es un sacramento, así como la hermosa vocación eh, del celibato, de los sacerdotes, de los religiosos, mmm, y debemos como padres demostrar y construir familias sanas, y santas los centros de ayuda para la mujer como mencionaba nacieron en eeuu eh, como respuesta a a las mujeres que tienen un embarazo inesperado y ayudan muchísimo a las mujeres yo creo que es muy importante que las familias de radio maría tengamos los datos del de los centros de ayuda para la mujer, la Fundación Camino, la Fundación IMA, la Fundación Creo, 40 días por la vida, que todos esas personas que oramos frente a los lugares que practican abortos, sabemos, tenemos la ruta de la vida, a dónde podemos acudir cuando hay un caso de un embarazo inesperado. Y los oyentes de Radio María debemos tener esta información a dónde acudir para orientación donde acojan y ayudan a la mujer embora, embarazada donde reciben atención de profesionales trabajadoras sociales psicólogas reciben capacitación para iniciar un emprendimiento esto los sacerdotes deberían conocer esto en los confesionarios pienso yo eh, pero Realmente es muy importante, como nos decía el obispo de Estados Unidos, llegar a todos los rincones. Tenemos que predicar la grandeza del matrimonio, la confianza en Dios por un embarazo, por un embarazo que posiblemente, pues, inesperado para la mujer, para el... El papá, para la familia, los abuelos, pero no es pensado, es una obra de Dios, es un acto de amor de Dios. Eh, los padres deben mostrar y animar a los hijos, apoyarlos y demostrar ese amor en la casa posiblemente pueden existir familias de padres separados eh, eh, relaciones que no se dieron pero no importa hay que hablar del amor de la grandeza del amor de una pareja y de la grandeza que Dios nos permite eh, traer una vida así que ¿te parece Guillermo? ¿hacemos una pausa musical?
2: claro que sí
0: Tengo en ti, señora, mi esperanza está en ti. hora tras hora, gran confianza yo tengo en ti, señora. Mi esperanza está en ti. Ora tras hora, mi esperanza está en ti. Ora tras hora.
2: Bueno, pues el tiempo es de Dios, como decíamos, y entonces, el, como es de él y él lo administra y administra el tiempo de este programa, ya nos estamos acercando al final del espacio de hoy. Entonces tenemos que ir entrando, pues, como en un cierre, como en un cierre de la del tema. Estamos hablando sobre sobre el aborto, sobre los ataques que tiene hoy en día la familia y el matrimonio y que estaban previstos a ah, muy bien que ya pues eh, desde el año 1917 la virgen lo había manifestado a la humanidad a través de sor lucía que siempre al final de los tiempos habría una época en que el principal ataque sería contra la familia y contra el matrimonio y contra la vida pues estamos viviendo eso pero no nos podemos desanimar dios es el mismo ayer hoy y siempre Dios está vigente, Dios está colmando de gracias a quienes queramos trabajar por su, por su reino, por su honra, por su honor, por el honor de la vida, por, por una vida mejor para toda la humanidad. Y eso tiene que ser desde la vida. No podemos asistir mudos ante semejante desastre, ante semejante hecatombe, donde el hombre se ha vuelto contra el mismo hombre. Y entonces estamos asesinando a los más pobres entre los pobres, a los niños que aún no han nacido, cuando por el contrario los hijos son el regalo más grande que Dios le puede dar a una persona. Mire, me acordaba yo esa, esa historia del Antiguo Testamento de la madre del profeta Samuel, la madre del profeta Samuel, se llamaba Ana, y era esposa de El Caná, El Cana que tenía dos mujeres. En ese tiempo se, podía, se, se permitía tener varias mujeres, él tenía dos. Y él amaba mucho a Ana, pero le rendía todo su cariño, todos sus detalles a la otra que le había dado hijos. Y Ana sufría mucho, lloraba mucho porque se sentía discriminada y además no tenía hijos. Y una vez que él la vio llorando, le dijo, ¿acaso no vale más mi amor que muchos hijos? Pero ella seguía sufriendo. Entonces se fue donde el sacerdote Eli y allá lloraba, y lloraba. Y él la vio llorando y pensó, ella, ella empezó a orar y llorando, pero movía los labios. Y él le dijo, estás borracha, deja de beber. Y él le dijo, no estoy bebiendo, le estoy diciendo al Señor con tanta vehemencia, y, y, y con mis palabras que las estoy pronunciando le estoy pidiendo esto, le estoy pidiendo un hijo que me regale un hijo y que si me lo regala será consagrado a él desde el nacimiento y que no pasará la navaja por su, por su barba no, nunca, nunca tendrá barba y no, perdón, nunca se afeitará y además nunca beberá licor será un hijo de Dios y, y verdaderamente él le dijo, entonces que se haga lo que has pedido. Al año le nació el niño a los, al, al, al tiempo adecuado y ella volvió donde él iba a presentarle el niño. Este es el niño que pedía. Y entonces era un niño consagrado. Como lo consagró, fue un profeta. Lo mismo nuestros hijos. Los hijos son un regalo muy grande de Dios. Se lo consagramos en el bautismo y empezamos a trabajar con una gran, una gran ilusión por ese hijo y haciendo la voluntad de Dios, sabiendo que Dios nos lo ha regalado. Eso quiere decir Samuel, el nombre Samuel quiere decir eso, se lo pedía al Señor, o pedido al Señor. Nuestros hijos, pedidos al Señor, qué alegría, una familia donde se manifiesta el amor es mediante la fecundidad de los hijos, porque, entre otras cosas, el amor para que sea perfecto, el amor humano, humanamente perfecto, debe ser fecundo, todo amor debe ser fecundo. Si no es fecundo, ese amor no es real. Es una sensación, es una pantomima de amor, pero todo amor debe ser fecundo. ¿Cómo es fecundo el amor de Dios? Tan fecundo el amor de Dios que existimos nosotros y ha existido toda la humanidad siempre. Esa es la fecundidad del amor de Dios. El amor de un sacerdote es fecundo. Tiene más hijos que nosotros los que tenemos hijos de la carne un buen sacerdote, está lleno de hijos y llega, llega cargado de hijos a la eternidad y si, y, si, y si es un mal sacerdote que escandaliza a la gente, que maltrata a la gente, que no enseña lo que es de pronto llegará al infierno lleno de gente que también engañó pero si un sacerdote santo llegará cargado de almas al cielo con un séquito de almas que a lo largo de su vida sacerdotal les hace, las ha llenado de vida, es un amor fecundo las vírgenes, las monjitas, las personas que viven en los centros recluidas en oración continua. Es un amor fecundo, mantienen el mundo con su oración. Es amor fecundo. Pero como uno que se casa para tener hijos, porque es el fin primario del matrimonio, la procreación, cómo uno se casa y va a empezar a hacer lo contrario. Yo, yo insisto mucho en la voluntad de Dios voy, me caso, pero para hacer mi voluntad, no la de Dios para hacer lo que a mí me da la gana tomo el instrumento del que Dios se vale para tener los hijos pero no los tengo entonces, ¿a quién engaño? al primero que me engaño es a mi propia conciencia no quiero mi alma no me amo, no me quiero eh, también hay muchas personas vuelvo y disculpo a las personas que lo hacen por ignorancia el Señor nos lo dice por el profeta Oseas mi pueblo se pierde por la ignorancia y eso está pasando hoy en día y ha pasado siempre en la humanidad pero pienso que más hoy en día hay mucha ignorancia en vez de haber luces hay muchas sombras y la gente sigue las sombras hay mucha basura en esos medios de, de digitales mucha basura y la gente es feliz leyendo basura todo el tiempo y perdiendo la vida y perdiendo el tiempo ahí hay que buscar las fuentes hay que buscar la fe hay que buscar la verdad hay que buscar la luz hay que iluminar las tinieblas con la luz de Cristo. Adelante, faltan dos minuticos para que cierres tú, Margarita.
1: Pues sí, y es que una sociedad que destruye la vida humana a través del aborto y bajo el manto de la ley, está socavando el respeto a la vida en todos los demás contextos. De la misma manera, la protección de la vida que no ha nacido en la ley y en la práctica beneficiará toda la vida, no solo la vida de los bebés que no han nacido, sino todo el contexto y quiero terminar con una frase del Papa Benedicto XVI que le dijo a un grupo de personas que trabajan por la defensa de la vida italianas: en el, ¿cuántas vidas humanas habéis salvado de la muerte? proseguid por este camino no tengáis miedo para que la sonrisa de la vida triunfe en los labios de todos los niños y de sus madres muchas Qué gracias uh, queridos oyentes muchas gracias Guillermo y hasta la próxima espacio de construyamos familias para el amor Dios los bendiga bueno. y bajo el manto de la Santísima Virgen María
2: bueno muchas gracias, saludos a todos los oyentes gracias Luis Fernando también sin
0: raíz que sin ti no viviría como árbol Porque esperas en mí, sin ti mi ser no descansa, la paz no alcanza y se pudre mi esperanza.